0: Con sus comentarios, voy con sus comentarios y regreso con la conferencia, el resumen de la conferencia de My McDaniel. Nos dice Rafael Rangel, saludos, Tigrillo, entrando unos minutos tarde, saludos, fa eh, fin familia. Ah, no. Ah, no, castigo. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? Porque llegan tarde. Yo que me quemo las pestañas para empezar a las 7 en punto. <risa> sí, ya <yeah>, sure. <risa> a las 7, sí, ajá. Ok. <risa> <risa> ok, este, nos dice Pab, nos dice ¿Qué tal las 1688 yardas entre Hill, World? Llevan más que nueve equipos, Chicago, Texans, sí, Lo De hecho, lo platicamos cuando fue que lo dijimos, niñita Fue el lunes, ¿no? Creo que fue el lunes cuando dijimos exactamente esa estadística Donde tiene más yardas que todos estos equipos eh, juntos no, Bueno, no juntos, sino que, que cada equipo este, Yardas por pase, es pues muy interesante eh, por ahí hay eh, especialistas, analistas eh, que dicen que si se mantiene en este ritmo, eh, Trey Hill está en camino, en camino de romper el récord de Calvin Johnson con 1900 yardas, casi 2000 yardas, este Trey Hill en una sola temporada. Lo interesante sería... Que lo hiciera no en 17 juegos que dura la temporada, sino en 16, para que no vengan también los haters a decir, ¡ay, pero esta temporada tiene un partido de más! No, en 16 partidos lo logró Hill. Estaría interesante, ¿eh? Estaría interesante. Lo interesante, además de Hill, es que ha logrado producir, no importa qué coreback esté ahí bajo centro. Lo hizo con Skylar Thompson, hizo números, hizo números con Terry Bridgewater. Es decir, eh, está produciendo Terry Hill. Eh, no, no importa quién le lance, ¿no? De hecho, una conferencia de prensa donde él bromeó con eso, ¿no? este ¿Crees que pueda hacer números con el coreback? Eh? Con Scarlett Thompson dijo, puedo hacer números hasta contigo, ¿no? Creo que se lo dijo al de al de ESPN en una, en una conferencia de prensas. En fin, eh, obviamente eh, Juan Palo, ya está, JP, ya llegué, nos dice... Saludos Tigrillo, Diego Castillo, gracias Diego Castillo, saludos Tigrillo. ¿Crees que las ofensivas rivales ya se preocupan por esta defensiva? ¿O aún seguimos siendo para muchos un equipo que preocupa más su ofensiva? Mira, hay que ir viendo, poco a poco... Eh, en la, NFL, la NFL es como una tómbola Porque la vida es una tómbola tómbola, tom, tómbola de luz y de color Necesita, ya no hay que dejar de escuchar a Horacio, ¿no? De luz y de color Todo puede pasar en la NFL Trajimos a un hoy Cuando todavía era competitivo Hoy día ya nadie recuerda quién es hoy Pero cuando trajimos a hoy Era un jugador muy agresivo Un pass rusher Pero realmente no tuvo ese... ¿Cómo llamarlo? Ese impacto, ¿no? O sea, tuvo cinco capturas en el año. Una, eh, ustedes dirán, pero repitió las cinco capturas del año pasado con Patriotas. Sí, pero hizo tres contra los Bengals de ese año, ¿no? O sea, que eran, eran, eran como unos Jets, eran como unos Cleveland en sus peores años, ¿no? Esos Bengals. Eh, entonces, como que no, no, no tuvo ese impacto Calvanoy. hoy. Ahorita... Apenas el próximo domingo nos dice McDaniel, va a jugar, no sabemos hasta, hasta qué, qué tanto esté involucrado este Bradley Chop, pero hay que ver, hay que ver poco a poco, eh, además a, como ha estado la defensiva de Dolphins tan irregular, tan inconstante en el tacleo, como ha estado tan... Eh, Tan dadivosa la defensiva, tan caritativa con estas ofensivas eh, de, de los equipos rivales. Dicen: miran, pobrecito, no tiene yardas por pase. Hay que cederles pases eh, de 6 y 7 yardas, ¿no? Estos Dolphins siempre muy caritativos. Este, hay maneras de poder eh, librarte de un buen jugador, ¿no? Si estos Dolphins tienen eh, muy bien su. tienen muy buena defensa contra el acarreo, los brincas. Si por otro lado tienes un buen pass rusher del otro lado y, y ya te frenan la carrera Hay formas de, de solventarlo, no creo que sea una preocupación Un jugador no te hace el equipo, un jugador no te hace la victoria Lo hace el trabajo en equipo, en equipo entonces, imagínense, imagínense que ya detuvimos, la, ya, ya detuvimos la carrera, empiezan a gestionar el pase y viene Bradley Chubb de un lado, pues vamos con pase de pantalla, vámonos con rolados, vámonos con pases rápidos, vámonos este, con el con el checkdown ahí en el escape con el running back el flat con el Tyrean. Es decir, hay muchas maneras de solventar el talento de un jugador, ¿no? Y ahí, ahí está el ejemplo de Rams. Tienen a Aaron Donald, ¿y qué ha hecho Aaron, Do Aaron Donald? Le están metiendo doble equipo, es irruptivo, irru es en, en la primera mitad. En la segunda mitad no hay quien lo acompañe, no hay quien lo acompañe, se cansa y lo puedes anular eh, a, a, a este Aaron, a, a Aaron, Aaron Donald. Eh, entonces repito que vale más un trabajo en equipo que el, que, que el talento de un solo jugador, ¿no? Uh, entonces vámonos con la conferencia de May McDaniel Vámonos con la conferencia de May McDaniel Nos dice el buen Mike McDaniel Miguelito nos dice Que eh, está muy emocionado todo el roster Por la adquisición de Bradley Chubb Y que so todo solamente se habló de eso en la mañana En el día, ya estuvieron platicando sobre Bradley Chubb Y que ya estaban im imaginándose todo lo que pueden hacer con Bradley Chubb um, Dijo que justamente el martes fue un día multitasking ¿no? Este, ¿Cómo se puede traducir multitasking? ¿Multifuncional? <risa> que fue un día multifuncional porque pues tenía que coachar, preparar el partido del domingo y además pues tenía que andar viendo todo esto de los cambios en la NFL um, dijo que confirmó que Chubb y Wilson iban a jugar este fin de semana y le preguntaron si pues, iban a tener un rol importante y evidentemente uh, simplemente um, lo, lo que ya sabíamos, ¿no? no sabemos qué tanto van a jugar, que eso está por determinarse y pues hay que ver, ¿no? Recuerden lo que pasó con todos los cambios que llevamos en este año y lo que ha pasado últimamente y es el proceso estándar. Llegas al equipo, tienes que aprenderte el playbook, tienes que agarrar ritmo, este, tienes que, exacto, tienes que aclimatarte en el equipo. Entonces vean, McCaffrey jugó el primer partido con San Francisco limitado, al segundo ya le soltaron un poquito más la correa, la, las riendas, este, y supongo que esto va a ser igual acá con la defensiva de los Dolphins. Jeff Wilson por otro lado. Lo tiene un poquito más fácil porque ya conoce un poco más el esquema de Mike McDaniel Lo que quiere Mike McDaniel, lo que desea Mike McDaniel este Entonces él probablemente pueda jugar un poco más el domingo Pero no auguramos nada, ¿eh? o sea, pueden estar activos simplemente para aclimatarse Pero no para tener roles todavía así ya eh, como titulares o, o, o completamente este, volcados a, a ellos Elogió eh, el trabajo de Greer, eh, obviamente Obviamente elogió el, el trabajo de Chris Greer. Obviamente. <risa> eh, dijo que ha traído jugadores y personas de calidad. Dice, no solamente en el roster, en el campo, sino que también en general las contrataciones de la gente que se rodea es, son personas de calidad. ¿no? También los jugadores son personas de calidad. Dice, eso es lo que termina ganando en esta liga. ¿no? Dice McDaniel, la gente unida como equipo. Mira, no no Se los dije, o sea, es, simplemente es eso. Tienes que... No, no, no puedes aspirar a que las individualidades ganen en el fútbol americano Y mucho menos en el fútbol americano ¿eh? Hay deportes en los que las individualidades, las individualidades pueden pesar Como en el soccer por ejemplo pero en el fútbol americano sí es necesario un trabajo en equipo. O sea, no puedes, como en el fútbol soccer o en el panball ¿no? Llegar cada domingo sin haber entrenado y sin haber... No, no, no. O sea, ¿quieres jugar fútbol americano real? Tienes que entrenar toda la semana con tu equipo para tener este ritmo, eh, condición, este, coordinación. Eso es de ley. Es de ley. Um, ¿Qué más nos dice Chris Greer? Eh, perdón, Mike McDaniel. Eh, um, dice sobre Bradley Chubb que... El, uno de los motivos por atraer a Bradley Chop fue que cuando tú ves las buenas defensas, el factor común es que hay 11 jugadores yendo, yendo todos, todos por el balón. Eh, y exactamente dice que está más emocionado por lo que puede aportar al equipo que por lo que puede aportar individualmente Bradley Chop. Y es eso, es lo que les digo, o sea, no, es, no se trata de que Bradley Chop haga las jugadas, se trata de que él ayude a que todo el equipo haga la jugada, ¿no? imagínense que incluso por la pura individualidad, ¿no? O sea, llega a pesar más, le meten doble equipo a él y Jalen Phillips termina brillando más, ese es el punto, ¿no? Eh, que, que, algo que decía este Brian Flores ya sé que odian hablar a Brian Flores pero eh, Brian Flores decía no put the team first no ponen el equipo primero y pues aquí más o menos eh, a sus palabras eso es lo que significa según McDaniel no eh, dijo que ya tenía a Chubb en la mira desde el 2019 por las prácticas conjuntas eh, de los 49ers con Denver dice él eh, puede dictar sus términos contra las ofensivas rivales ya lo estaba yo viendo y a mí me gustaba mucho su trabajo y pues ahí está se le, cum se le, se le cumplió su deseo a este Mike McDaniel Daniel confirmó que eh, al deshacerse de los picks de primera ronda del próximo año Es un voto de confianza para Tua Tongo Bailoa Es decir, muchachos, se acabaron las dudas sobre Tua Tongo Bailoa Tua es nuestro coreback franquicia Niñita, niñita Nuestro coreback franquicia es Tua Tongo Bailoa Don't rush the process Nuestro Samoan Assassin, assassin. <ríe> Assassin, nuestro Samon Assassin Ya es este nuestro coreback titular Y con él llegaremos Hasta la luna <ríe> ¿Por qué me das el avión? Bueno, acá, acá la fin familia no me da el avión niñita. Estás de acuerdo conmigo que Tua es la respuesta A nuestras plegarias <ríe> No, la neta el muchacho se está rifando La neta es que Tua sí está haciendo su trabajo Y sea como sea Está haciendo la chamba Tiene herramientas que está aprovechando Tiene un esquema que lo está cobijando eh, Le están dando protección Y lo voy a entrecomillar un poco Porque es mejor de lo que se tenía el año pasado Y el año antepasado eh, Y lo está aprovechando Se está aprovechando y se está viendo los números Lo, lo platicamos el día lunes Con respecto al juego de, Min de Detroit ¿No? O sea, se hizo lo que se esperaba Que hiciera contra un equipo Que históricamente es malo ¿No? Que es aprovecharlo Destrozarlo Aprovechar la separación También vimos que la separación de los wide receivers Contra estos cornerbacks de Detroit Fue escandalosa Y ahí estuvo metiendo los pases Digo, ahorita también tuvo el número uno en pases de más de 10 yardas O sea, hasta eso también Ha ido cerrando ¿Cómo llamarlo? Ha ido, como en la divina quién Tirando Todos los argumentos en su contra no, ahorita el único argumento que tienen contra él es, repito, jugar en frío pero que si no puede llevar este a un equipo, ahí está Que no puede cerrar los partidos, en cuarto cuarto ha metido muchos puntos Que no puede lanzar largo, ahí está lanzando el largo Que no puede mantener a Hill con pases este, siendo el mejor wide receiver Es el mejor wide receiver en recepciones y en yardas por recepción Terry Hill Es más, ahí está, ahí está Tua presente Ahí está Tua presente, es su primer año, digamos con todas estas condiciones Y lo que queremos es exactamente su constancia Constancia, porque también eh, de repente hay un Brock Osweiler que tiene una temporada que brilla y no faltan los Houston Texans que son se, se dejan embaucar y <ríe> no se vuelve a ver nada de eso, ¿no? entonces lo que pedimos es eso, constancia, constancia, este, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, habló sobre, eh, habló sobre, 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 eh, Jeff Wilson le llamó magnético, físico, afecta en buena manera el equipo y a los que lo rodean. Eh, dijo que también eh, No se le va a dar el backfield así en bandeja de plata Sino que tiene que también eh, Competir por supuesto Está bien, está bien Porque también tienes a Sofonokme, Tienes también ahí a Este, más Gaskin Que también pues se, se le puede poner al tiro en, en esta semana por lo menos no Va a ser interesante ahí la competencia Pero sabemos que Jeff Wilson tiene la vara alta Y tiene las credenciales altas por lo mismo De que ya conoce el esquema y toma mejores decisiones Que este eh, Miles entonces por ahí va la cosa eh, Aclaró que Edmonds no se fue porque no hiciera clic en el equipo eh, Dijo que simplemente era parte del cambio y que si eso era lo que se necesitaba para que Chop llegara Evidentemente pues lo iban a ceder, nos dijo sobre Chase Edmonds uh, Elogió el trabajo de Greer, eh, obviamente fue porque trajo a Este Armstead, a Hill y a Chop en el mismo año, en un periodo de ocho meses y pues es lo más importante eh, de la conferencia de Mike McDaniel el día de hoy Muchachos, eh, ¿qué les parece si voy ahora con sus comentarios? Voy con sus comentarios, amigos, voy con sus comentarios Me da mucho gusto que haya muchos comentarios, de verdad me da mucho, mucho, mucho gusto eh, Tigrillo, con la incorporación de Bradley Chubb, Danos tu posible alineación titular de la defensa y a quién van a banquear Venga, fins y cómo ves al running back Jeff Wilson Jeff Wilson, eh, lo platicamos también el día de ayer Jeff Wilson me parece también es muy rápido, es muy rápido, no es tan rápido como Monster. Monster es de los más rápidos eh, También este chavo, es, eh, Jeff Wilson es muy rápido, es más físico que, que Raheem Monster, Entonces, me, eh, no sé si estuvieron acompañándome conmigo en los podcasts desde el 2019, desde que llegó este Jordan Howard Que de hecho ya ni siquiera sé dónde está jugando Jordan Howard Eh... Cuando llegó Jordan Howard, llegó con buenas credenciales y llegó eh, con buenas manos Llegó con eh, buenos acarreos por el centro de los tackles Y yo esperaba, auguraba que tal vez él fuera a hacer ese running back eh, Que ganara las yardas eh, duras, las yardas eh, cortas, ¿saben? Eh, y la verdad es que no fue así todos sabemos lo que pasó con este Jordan Howard. Todos sabemos lo que pasó después. Llegó Malcolm Brown y pensé que iba a ser lo mismo, el mismo experimento. Malcolm Brown, de hecho, sigue estando todavía en los Rams y sigue sin sin poder brillar. Um, y creo que ahorita en este roster ese es el rol que viene a cumplir un poco este Jeff Wilson. Y si no es y si no solamente es por acarreos, me parece que también tiene muy buenas manos para para poder ahora sí suplir. Las deficiencias de eh, Justamente eh, Chase Edmonds, ¿no? Todos esos drops de Chase Edmonds, ¿saben? Eh, y él sí tiene manos más comprobadas, incluso, ¿no? Tiene manos más comprobadas. Sabemos que también San Francisco usa mucho sus running backs para, re para recibir pases. Y Jeff Wilson entiendo eso y creo que también ahí puede aportar. Y entonces ahora sí tienes un roster muy completo. Tienes a Ale Kingle, que está tratando de ser un, un, un Cal Jusic. Y lo está logrando, perdón, pero sí lo está logrando. Ya anotó, ha recibido pase, ha bloqueado, ha acarreado la pelota eh, con fullback dive. Es decir, eh, Ale Kingle desde que llegó, se los dije, puede explotar por ser tan versátil. Eh, tienen lados que Las Vegas no explotaron de él. Y aquí, evidentemente, lo están desarrollando y sí lo están eh, explotando. Eh, um, además, está Chavo, el Chavo, ¿no? Entonces, <arlas> eh, eso es muy bueno para Ale Kingold. Um, por otro lado... Eh, me pregunta sobre la alineación Bradley Chop. Hay que ver cómo va a estar la situación Yo creo que como se han venido dando las cosas El que va a ser banqueado eh, va a ser uh, Melvin Ingram Melvin Ingram ha ido bajando sus snaps ha ido bajando, Han ido bajando sus snaps Seguramente va a quedar Jalen Phillips de un lado Va a quedar eh, JP del otro Jalen Phillips del otro Jalen Phillips y Bradley Chop. Jalen Phillips y Bradley Chop. Van a quedar uno y otro, eh, obviamente van a estar Raquel Davis, Christian Wilkins, eh, Zach Seeler y probablemente por ahí haciendo rotación con uno de ellos, eh, Iman el Lockba eh, Y repito que los sacrificados van a ser Andrew Van Ginkle y va a ser eh, Melvin Ingram, yo esperando que, Mel, que, que, que Andrew Van Ginkle sea el que quede. El que se quede el próximo año, Andrew Van Ginkle va a ser agente libre el próximo año. Lo mismo con Melvin Ingram, los dos son agentes libres el próximo año. Y la verdad es que de Melvin Ingram a Andrew Van Ginkle yo me quedaba con, con, con Andrew Van Ginkle. Andrew Van Ginkle tiene una producción maravillosa de, de tacleos. Es un chavo que se esfuerza muchísimo, es un chavo con, muy disciplinado, muy disciplinado. Y, y, y es el de los que el tacleo es, lo tiene más refinado y desarrollado que todos los demás. Entonces yo creo que esa puede ser eh, la alineación. Pero también hay que ver, porque si metes a Chop eh, y, y te quieres, eh, quieres poner una 43 y ya una 34, pues hay que ver también. No, no vas a necesitar eh, deshacerte de, de, del personal, ¿no? Puedes meter a Standard Van Ginkel eh, como, como Sam o como, o como Willy, ¿no? Eso, eso también estaría interesante. Eh, nos dice Milton Marrero Saludos Tigrillo, el mejor de la liga Aquí en del Left Guard el domingo Um, ¿Quién es el mejor de la liga? ¿Yo? Ah, si sí, soy yo, gracias <ríe> Gracias muchachos, gracias, pero Pero, 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 pero ya saben Que la respuesta siempre va a ser la misma Y es gracias a todos ustedes y sus comentarios Y su apoyo, esa siempre va a ser Mi respuesta muchachos, no hay que No hay que demeritar todo lo que hemos aprendido Juntos, definitivamente um, ¿Quién juega de Left Guard? De hecho por ahí También me preguntó Pap carcos al principio Del programa y es el momento de contestar la pregunta Dice Tigrillo, se, habló, se habla mucho de los snaps De la línea ofensiva y que han ido mejorando Para ti, ¿Quién está? la al alza en línea ofensiva Y que se espera para los próximos partidos Y que no va a estar Liam Eikenberg Liam Eichenberg. Y acá pues ya me estás también preguntando lo mismo Milton Marrero Y también si no mal recuerdo Nuestro amigo Nuestro amigo Eh... Adrián López Monsalvo me pregunta algo muy similar, nos dice, amigo Tigrillo mi pregunta es, ¿cómo se espera que esté conformada la línea ofensiva para ese domingo? y si consideras la incorporación de Jeff Wilson comp que, que complementa el ataque terrestre de lo que haría Ahmed Gaskin y, o, o Gary Dogs y, y White. y la verdad es que sí, porque también eh, Jeff Wilson ya tiene experiencia como titular incluso, ha cargado a la ofensiva de San Francisco en, 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 en años pasados, entonces incluso esta temporada ya cargó con, con el equipo este... Este 2022 cuando se lesionó a Laya Mitchell. Eh, y por supuesto que complementa. No para ser running back 1. Yo insisto que esta ofensiva tiene que ser un comité de running backs. Porque tiene historias de lesiones Raheem Monster, Tiene historias de lesiones incluso hasta Jeff Wilson. Eh, entonces no creo que sea como que para, al, que, para que alguien eh, sea um, el titular. no Creo que tienes que meter al running back conforme la situación lo amerita. Eh, en ese sentido, creo que sí es mejor eh, Jeff Wilson Porque conoce el esquema, porque toma mejores decisiones Porque es más rápido, es más asertivo eh, No sé si asertivo es la palabra Pero sí es más, eh, ¿cómo llamarlo? Incisivo Cosa que más Gaskin de repente duda muchísimo En las outside zone Aquí Jeff Wilson decide más rápido Que es algo que me gustaba de, de, incluso de Chase Edmonds Por lo que yo creí que iba a, a, a encajar mejor en este, en este esquema Pero tampoco hemos visto que los Dolphins Ejecuten muchas outside zones O de repente se llevan más por RPOs O por, o, o por inside zones No sé eh, Por eso creo que si sí, Jeff Wilson puede eh, Hacer un mejor papel que Gaskin Y que evidentemente Este Sofonocment Es muy rápido, explota, es muy elusivo Pero le falta físico Le falta hacer exactamente que el juego Sea más lento para él Y Jeff Wilson ya lo tiene ¿no? Por eso creo que, que, que de los running backs Es mejor opción Jeff Wilson de lo que se tiene uh, Con respecto a la línea ofensiva eh, Por acá me preguntaban eh, ¿Quién al alza? Quién, este, ¿Quién podría estar el domingo? Perfecto, para el domingo Yo, Tigrillo No le movería tanto Brandon Shell ya está agarrando Un ritmazo de right tackle Ya no lo muevas, ya déjalo Incluso si está sano Austin Jackson Digo, no practicó hoy tampoco Pero si está sano Austin Jackson No lo muevas Déjalo eh, a Brandon Shell. Deja a Brandon Shell. Hubo una jugada contra Aaron Hutchinson que de así lo agarró, lo prendió sabroso del centro de las sombreras del pad. ¡Fum! Me lo mandó a volar. Ya deja a Brandon Shell. Él ya agarró ritmo, ya se está entendiendo con sus compañeros. Déjalo. Déjalo que él sea el, el, el right tackle. Eh, Liam Eikenberg eh, se contrató el día de hoy, justamente. Eh, de hecho, aquí tengo su nombre y vamos a practicar todo su nombre. Es Lomón. Lomón. Gilyard, ¿no? Se escribe Geijard, pero se pronuncia Gilyard, entonces, él ha jugado de centro pero no estoy seguro que lo vengan a usar de centro, él me parece que también viene a ser justamente un liniero interior un liniero interior por la ausencia de Liam Meikenberg, que pues mínimo se va a perder cuatro semanas mínimo se va a perder cuatro semanas sospecho que un poco más eh, entonces responde a que ahí está el reemplazo en el practice squad de Robert Jones Ahí está, lo van a estar eh, lo van a estar coachando a este Yard. Y Robert Jones es el que va a estar ahí eh, como guardia izquierdo No le van a mover mucho, no le van, a mover. creo que en 15 snaps no lo notamos no notamos que no estaba este Liam Eikenberg Y eso es bueno por parte de Robert Jones Robert Jones también es muy físico, es muy, es muy fuerte Este Robert Jones, es muy fuerte A lo mejor no procesa tan rápido el juego Pero es muy fuerte y es lo que necesitamos Ahí en la posición de guardia, no necesitamos que salga a correr Tampoco, no lo hacía Liam Eikenberg, no lo va a hacer Robert Jones, para eso tienes justamente A Connor Williams, para eso tienes también A un poquito, no, Robert Hunt no lo hace tan bien tampoco Pero sí Connor Williams lo puede hacer bien Arms lo puede hacer bien, Brandon Shea lo puede hacer eh, Regular, eh, entonces yo creo que así es como se va a ver la línea ofensiva no O sea, va a ser Armstead De izquierda a derecha es Armstead, Jones, Williams Hunt y Shell Yo creo que eso, esas van a ser las alineaciones No le van a mover mucho en ese sentido eh, nos dice Julio César Lizardi: Terry Hill ha sostenido con sus actualizaciones todo lo que en su momento habló y está realmente tomando el ron de un buen capitán. Ya lo bautizaron como los Flash Brothers. <risa> Creo que exactamente los habían bautizado incluso desde pretemporada como los Zoom, este, eh, la Legión del Zoom, ¿no? También era la Legión del Zoom, los Flash Brothers, por obviamente los, eh, los, eh, los hermanos Duper, Clayton y. ¿Cómo se llamaba el otro? Siempre se me olvidan. Este. Entonces, sí, 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 definitivamente. Cuando todo se. Cuando todo se. Se, 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 se trata de jugar con la lógica, ¿no? Tienes un, un wide receiver muy versátil. No voy a decir que es muy veloz. Es muy veloz, pero es muy versátil, Terry Y ha jugado desde el corto ya ha jugado en lo profundo, ¿sí? Y a eso vino a los Dolphins. Creo, sabía que con este esquema le podía hacer mucho bien, exactamente teniendo a un Jalen Waddle incluso, o sea, ni siquiera como competencia, sabían que cuando se iban con Jalen le podría estar libre y la precisión de tuba y su colocación, la colocación de, de, de balones de tuba también es muy importante. Tal vez no lució tanto esa colocación de balones contra Detroit porque los colocó arriba, los colocó, ¿saben? Ese pase de, de anotación con Mike Siki, si ven la repetición es muy preciso ese pase, pero lo coloca arriba, ¿no? Y, y un poco de lo que ha aprovechado también este... Tarek um, Hill y Jalen Waddle Es que tú le les ponen los balones Adelante, ¿no? Adelante para que Pueda seguir corriendo, no tienen Muchas yardas por después de la recepción Tampoco, o sea, eso también hay que verlo Creo que los Dolphins en yardas después de la recepción Están como en lugar 19, 20, o sea, no tienen muchas yardas Después de la recepción como se esperaba Pero al final están produciendo, tanto así que Este Hill ahorita es el número uno en recepciones Y el número uno en yardas en Ocho semanas Eh... Entonces, eh, pues de eso se trata. De eso se trataba con McDaniel. Que no viniera a inventar la ofensiva. De repente, se saben los corax que yo hago con él cada partido, pero pues al final de cuentas, las jugadas son mucho mejores de los que estaban haciendo el año pasado los Dolphins. ¿no? Y en cuanto al cambio de Kansas a Miami, no voy a hablar sobre que uno es mejor que otro, no voy a hablar sobre que... No, pero simplemente en cuanto a roster... Las defensivas se tienen que dividir entre Gesiki, entre world entre Hill y eso le abre los espacios. Listo. Y eso le beneficia a Hill, por supuesto. Y lo, creo que lo sabían no Creo que todo el mundo lo sabía Que podía ser una muy buena relación por esta parte Y se está cumpliendo eh, Papkar Costigrillo ¿A qué se deberá tanto castigo, tanto en ofensiva y defensiva? En el caso de Wilkins también su baja Y Ellen Phillips que hasta ahorita no ha replicado Lo del año pasado, en general muchos castigos Mira, lo de, lo de los castigos también es muy complicado Por los referees Lo platicaba yo en Mundo Dolphins hoy en la, en la tarde Eh. Cuando hablábamos sobre los castigos a la defensiva y que muchos, por ejemplo, le, le castigaron mucho a la ofensiva, a la defensiva sobre invasión de la zona neutral, ¿no? O sea, que están en offside. Y es, es meramente cocheo y es también qué pasa con, con los referees. Hay un castigo donde está la línea de scrimmage. Si lo dije bien, niñita. <risa> lo tengo que practicar, perdóname, lo tengo que practicar. La línea de, de, de scrimmage, 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 scrimmage. Este, está la línea de scrimmage y, eh, ocura, está un hombre. Está un hombre adelante, ni siquiera un pie, un dedo, está un hombre adelante de la línea de scrimmage Entonces no, los, los referees están estaban marcando quién sabe qué cosa, pero desde el cuchillo tú tienes que verlo Le decía yo a Mundo Dolphins, o sea, en mi prepa era así ¿Están marcando eso? ¿Están roñosos los referees con ese tema? Échate un paso para atrás, punto, listo, ajustamos, ya, se acabó el tema No, no le das pretextos a, 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 a los referees de andarte marcando tonterías eh, por otro lado, te debo decir y debo decir que los castigos a la ofensiva responden un poco más a, a, a indisciplinas, a, a que están muy ansiosos, a que están muy, 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 hacia adelante, muy revolucionados. Pero eso es también incluso parte de la concentración o de la calma que debe, y, y, que debe, um, que debe darle su staff de coaching a los, a los jugadores. Y ahí es un tema de McDaniel, ahí es un tema de Frank Smith, ahí es un tema y por eso digo los Dolphins en ese sentido están mal coachados. Están eh, cometiendo muchos errores de concentración o, o incluso de formaciones, ¿no? Las, las formaciones que de repente movimiento ilegal, eso es del cocheo, a ver, ¿por qué te estás moviendo? ¿Quién te dijo? ¿No lo viste en la semana que se están moviendo dos en, el mismo, en al mismo momento? O sea, ¿no lo viste? Eh, por eso, de hecho, quien fue de los que implementó en la NFL que se practicara con Referees fue Don Shula Eso no, no, quizá no lo sabían Yo lo sabía, yo lo supe hace poco Pero quien implementó eso Fue Don Shula, fue de los primeros que empezó a meter Referees para entrenar Y seguramente lo debiste haber Checado, ¿no? O sea, los referees Seguramente te, te debían haber castigado En los entrenamientos, diciendo, oye, pues ahí está mal ¿No? Eh, y eso, es un, eso, eso tiene que ser parte del Coaching, ¿no? Bajar las revoluciones Que estén atentos pero tienes que también tener el cocheo y el ojo para decirles que está mal. Ellos no van a saber que está mal si el coach no les dice que está mal. Y eso es, un, eso es tema de cocheo también. Eh, Wilkins, en caso que haya bajado Wilkins. Wilkins, um, necesito estudiarlo un poco mejor. No, no, sé si, no sé qué tanto haya bajado su rendimiento. La verdad es que Wilkins siempre es uno de estos jugadores en la defensiva de los Dolphins. Que en teoría no se ve. Pero cuando revisa sus números, cada año ha crecido. Año con año ha crecido en tacleos, en presiones, en capturas, en su físico Entonces hay que revisarlo un poquito más porque también eh, Primera ronda eh, Muchos esperan de él que sea eh, que genere muchas capturas y, y, y la verdad es que su rol es distinto a eso no eh, Pero hay que revisar a, a Christian Wolken Nos dice Juan Pablo eh, De linebacker externo Bradley De linebacker interno Baker Y del otro lado Ingram No sé, no sé, no sé porque, ok, tú estás manejando ahí seguramente una 43, va, perfecto, dejas al Mike, a este Baker, dejas al Willy, al Sam, a Bradley, y Bradley Chop, supongo que te la puede hacer, pero incluso yo pondría más bien en lugar de Ingram a este Andrew Van Ginkle, porque Andrew Van Ginkle sí puede ir a cobertura de pase, Ingram no tanto, Ingram no tanto, ¿sabes? Y no sé si Baker puede hacer el central, ¿eh? No sé, yo incluso a Baker lo veo más como externo que como interno. No tiene el físico Baker. No tiene la O sea, sí, es, es veloz Baker, pero no tiene cobertura de pases Es irónico. O sea, tiene la velocidad, pero no cubre pase. Siempre le completan todo. Eh, y no tiene el físico para detener exactamente sus acarreos centrales. no sí, Necesitas un, un Micah Parsons ahí. Necesitas un. Eh, eh, que está chavo. O sea, está chavo, está delgado. Pero qué golpes acomoda Micah Parsons, ¿no? Necesitas a alguien así. Y Baker es más, más externo. Eh, pero bueno, los Dolphins lo están usando de, de interno, ¿no? Junto con este Ilandon Roberts. Necesitas un Ilandon Roberts más ahí. Nada más que Landon Roberts ya está viejo, ya está lento. Ya no mueve las piernas. Ya la artritis lo anda matando. Digo, está chavo. Pero pues para la NFL ya es un, es un anciano. Eh, Tigrillo, si la ofensiva no le baja al reloj. Eh, rush pass. La defensa se cansa y afecta. Es por eso que es indispensable establecer el ataque terrestre, pero para mí debieron ir por un, eh, una línea ofensiva elite y chop. Mira, repito y lo platicábamos en el live ayer, esta, este, este front office ha invertido mucho en línea ofensiva. Ya le metió dinero hoy con Armstead, ya le metió dinero con Conor Williams y antes de eso le ha ido metiendo muchísimo en draft. Repito, primera, primera, primera ronda Austin Jackson, segunda ronda Es este Robert Hunt y Liam Meikenberg, Tercera ronda Michael Dieter Cuarta ronda Solomon Kinley. Eh, o sea, ya le han metido mucho, mucho en draft Y es el primer año de Frank Smith Es el primer año de Matt Applepom. Y yo creo que se van a quedar Con estos chavos para ver qué pueden sacar De eso, ya se decidieron de Solomon Kinley, O sea, ya fue cortado Van a ver qué, qué pueden hacer con estos chavos por lo menos este año y el próximo año no dudaría de que vinieran cambios eh, más. Eh, o adiciones más, uh, más agresivas en la línea ofensiva una vez que ya trabajaste todo un año entero con esta gente que, 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 que es capital de draft a final de cuentas, ¿no? Eso, eso, eso es interesante. Eh, Chop va a llevar el 2 y Wilson llevará el 23 Eso le va a dar suerte <risa> Gracias por espolearme mi noticia eh. Gracias por espolearme la noticia Juan Pablo <risa> no, no, es cierto Efectivamente el, el, el jersey número 2 es de Wilson Y perdón, de Chop, Bradley Chop número 2 Bradley Chop número 2 Repito, Bradley Chop número 2 Y eh, Jeff Wilson llevará el número 23 Ya hoy entrenaron De hecho una de las noticias es que El bondadoso, el dadivoso El espléndido de Stephen Ross mandó avión privado por ellos, mandó avión privado a Santa Clara para que recogiera a Jeff Wilson y le dijo mira carnal, hazme un paro, mira el Uber, el Uber me cobra bien, bien, bien caro, hazme un paro, vete aquí a Santa Clara, aquí a la colonia Santa Clara en California y recoge a, recoges a Jeff Wilson y de regreso de regreso en lo que baja el tráfico, pasas a Denver por Bradley y ya te vienes por viaducto, le dijeron aquí al <ríe> le dijeron al, al, al piloto del, del avión privado y ya hoy estaban entrenando. Hoy ya estaban entrenando con sus eh, 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 respectivos números. Repito, van a jugar el domingo, pero no sé qué tan involucrados en el juego. César eh, Cruz, Master, perdón por llegar tarde. No, pero gracias por llegar. Al final de cuentas, llegaste. Gracias por llegar, amigo César. A mí me preocupan más los corredores. Yo también tengo esperanza en Edmonds Y nomás no. Correcto, amigo. Ahí pensamos igual. Nos dice René Trejo. ¿Cambiará Miami la defensivo 43? Perdón, pero acaba de llegar si ya lo trataron Eh. No sé, eso también fue una pregunta con Mundo Dolphins. Y la verdad, eso si, si, si eso va a pasar, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser eh, paulatinamente. Va a ser paulatino. Y, y, y por otro lado, no tienes el roster para hacerlo, no? O sea, el perímetro no, no, no tienes ese tipo de roster. Y los linebackers, pues te falta el central, ¿no? O sea, porque Chob juega muy abierto y, 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 y Baker no es ese central, ¿no? no es ese central que requiere una 43. ¿Sabes? Digo, si bien ya se acabaron Los Zach Thomas, ya se acabaron los Ray Rice, o ¿cómo se llamaba este? Ray Lewis, perdón Ya se acabaron los Ray Lewis eh, Jerome Baker no es un, un central, y es el que están usando De central, y eh, El Landon Roberts es muy Lento para hacer un 40 a 43 ¿No? Por eso están en, en 34 Y eso te puede funcionar también El, el, el punto es que eh, yo insisto en que Boyer está jugándole al ratonero, le está jugando al temeroso, le está jugando al, al, al niñato y se está echando para atrás. No, hermano, es, vamos con todo, vamos a ver si yo eh, le resuelve para presionar solamente con la línea defensiva, que, que en teoría esa es la jugada, presionar con la línea defensiva y dejar a los linebackers atrás para poder eh, proteger del pase, pero no estoy seguro que... que que, que en ese sentido sea él eh, la solución, ¿no? Repito que es una cuestión más de esquema. Eh, Milton Marrero, Tigrillo, ¿qué pasa con Rowe? No estuvo el domingo, pues a todos nos sorprendió. Y repito que nos sorprende por las razones que dijo McDaniel. McDaniel dijo, sí, bueno, eh, que, el, esto lo dijo el, 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 la, la transmisión de CBS. Que McDaniel había dicho que no activó a Eric Rowe porque no participa en equipos especiales. Pero resulta que Bron McKinley, que entró en su lugar, no tuvo snaps en equipos especiales. Entonces... ¿Sí me explico, o sea, pura guaguara de McDaniel Es pura guaguara, de lengua me como un taco netan. de lengua me como dos tacos Con este McDaniel Entonces, eh, por ese lado No, este, creo que El sentido va por, por, el, por, por desarrollar A Vernon McKinley, yo estoy contento con la idea Me gusta Vernon McKinley me gusta que lo desarrollen, es muy versátil Juega en la caja, juega con el Slot, juega como Strong Juega como Free, o sea es muy versátil Vernon McKinley, eh, le falta físico Le falta lectura, le falta visión Le falta una intuición, pero en realidad Si lo desarrollas puede ser grandes cosas El buen Vernon el buen McKinley eh, creo que esa es la razón un poquito más este. Certera. Eh, hola, Tigrillo, Eric Riola. ¿Sabes algo de Eric Fisher? O el líder ofensivo que era de Kansas. Y aún está lesionado jugando para algún equipo. Me parece que sería una buena adición. Yo creo que no. Porque también está muy lesionado. Eh, él pasó de Kansas. Pasó de Kansas a eh, los Indianapolis Colts y se lesionó, o sea, no duró mucho ahí. Se lesionó también, de hecho ahorita lo vamos a investigar rápidamente, pero también sus lesiones eh, dicen muchísimo, ¿no? Y, si, Eric, eh, y perdón, si Armstead se lesiona, Fisher te dice quítate aquí y te voy y ya está en ese sentido... Por la cuestión de las lesiones, sí, está muy devaluado. Está muy devaluado. Eh, te confirmo que en este momento no tiene snaps en ningún lado. <risa> eh, me parece que sí sigue lesionado. Eh, pero último registro que yo tengo es de, es de Indianapolis. Es de Indianapolis, este, este Eric Fisher. Entonces, habrá que ver ese, ese punto de las lesiones. Um, pero sí, no, no me gustaría Eric Fisher. ¿eh? No me gustaría. En mis tiempos decíamos que los castigos eran producto de un mal entrenamiento, pero esta temporada las cebras son una locura. Nadie entiende qué marcan. También, también es lo que les decía. También, pero eh, repito. Te están marcando a la ofensiva castigos que son evidentes como movimientos eh, ilegales. O sea, dos hombres se están moviendo. Te están marcando false start. Eso es evidente. Te están marcando... Bueno, los holdings es otro tema, pero te están marcando eh, eh, flags de cocheo. Y a la defensiva te están marcando... Eh, invadiendo la zona neutral échate un paso para atrás, listo, así, así lo resolvimos en la prepa estos tipos están de payasos, échate un pasito para atrás alíneate, ya te alineaste, ok me hago un pasito para atrás, ya, listo y más que la defensiva, es más maleable o sea, te puedes mover, es, más, es menos eh, estricta, listo, ahí está la respuesta pero, no sé no, 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 no les gusta jugar tan básico a estos señores eh, Tigrillo y Tindal, ¿está muy verde? sí, está muy verde, es lo que te puedo decir está muy verde, Él tiene cuatro snaps a la defensiva este año y lo que a él le pasaba es que desde, desde su colegial es que todo era persecución en él. Algo que, por ejemplo, Adon Roberts y que Brandon Jones tenía muy bien. Eh, lo tenía muy bien ensayado, lo tenía muy bien eh, automatizado. Es que ya sabía desde antes de que salía la jugada por dónde iba a entrar el corredor, por dónde iba a disparar, por dónde. Y Chenin Tyndall no. Cuando sale la jugada, él es uno, reculo, veo, ¡va para allá! Y ya era pura este, pura persecución. Ya, no, o sea, no, no anticipaba. Y eso es lo que le pasa a Chenin Tindal. Y necesitas a alguien que que, que. que no sea un Kiko Alonso. Kiko Alonso era líder en tacleos. Pero todos los tacleos era porque ya estaba 5 yardas atrás. ¿Ya de qué me sirves? Necesito que taclees o cero ganancia o tackle for loss. ¿Es muy rápido, Tindal? Sí, pero le falta. ¿Tiene buen tacleo? Sí, sí tiene buen tacleo. Pero. Él, él, si lo metes a esta velocidad Y sin la lectura Te va a hacer tacleos atrás de la línea Entonces ya, te, ya tienes eso con, lo que, lo, con los que estás este, lidiando Entonces um, por eso yo creo que Todavía sigue muy verde eh, vamos por tacos que tenemos unos pendientes, ¿eh, Master. Tenemos tacos pendientes, muchachos. Tenemos tacos pendientes, por supuesto. Nos dice, a Holland le faltó Jones. Fue su peor partido desde que llegó. Si vemos a los cornerbacks en individual, ves bien a Cojo, a McKinley, a Holland, a Bethel. Pero mal el conjunto. ¿Qué pasa ahí? ¿Problemas de comunicación? Por lo menos vi un par de. de digo, no, 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 no me no pude revisar el, el, el tape de este partido. Prometo hacerlo para mañana. Espero que me dé tiempo. Ah, no, mañana tenemos el Space en Twitter. Eh, bueno, me voy a dar un tiempo para revisarlo bien muchachos. Este, si ya lo platicamos mañana. Pero... Eh, pero... Eh, sí, eh, quiero que... Este... Quiero que, que se vea que en algunas jugadas fueron errores de comunicación entre ellos mismos. Y sobre todo que también Holland tiene que bajar las revoluciones. Es muy impetuoso y eso le lleva a cometer errores. Y contra Detroit... Pasó mucho eso. Se quiso adelantar tanto a la jugada que terminaron comiéndoselo por eso. Y en la defensiva, si te adelantas mucho, es malo. En todas las posiciones. Si te adelantas mucho, te corren por atrás. Así. Entonces, eh, es lo que, le, lo, lo que le pasa al buen, al buen Holland. Eh, Tigrillo, cuéntame algo de tu amigo el chino de los Jets. Tú se lo habías dicho desde antes de que había que esperar. Los veo mal para el resto de la temporada. Ya sí, se los dije. No hubo round table porque fue un día muy irregular para nosotros, para todos. Fue un día muy irregular ayer, por eso no hubo round table. Eh, a la mera todos podíamos. Y cuando llegó el momento, algo pasó que nadie pudo, ¿no? O Así sea, estaba programado y todo, pero no, no, a la mera no, no pudimos hacer round table. Eh, pero sí creo que los Jets, por eso exactamente, van avanzados en su proceso táctico, van avanzados en su selección de roster, sí. Pero tienen todavía dudas. Por ejemplo, Zack Wilson. ...y algunas eh, decisiones en el cocheo... ...dentro del juego... ...no, on game, no sé cómo llamarlo... ...se podría hacer así niñita, on game... ...dentro del juego... Eh, ...decisiones de repente en el play calling... ...y Zach Wilson que de repente es súper predecible... ...no, es, es un mini Joel en ese sentido... ...cuando se ve acorralado... ...rola a la derecha y busca el receptor en la banda... ...o sea, es así, ya, súper predecible Zach Wilson... ...no es tan preciso Zach Wilson... Aunque tiene la, 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 la característica de que puede lanzar desde cualquier parte del campo. O sea, es un, como en ese sentido es un mínima Homes. Que desde donde esté, busca, encuentra, pum, dispara. Eh, pero sí, definitivamente. Eh, ahora con las lesiones incluso, pues eso retrasa su proceso. Pero en general han hecho un buen trabajo justamente con las lesiones. O sea, se les lesionaron algunos lineros ofensivos. Inmediatamente parcharon. Eh, hicieron sus cambios en la alineación. Les estuvo funcionando. Entonces... Eh, si era muy pronto para volar Había que llevárselo muy relax Y se van a enfrentar a equipos que sí responden a la ofensiva Y ahí se está viendo ya sus deficiencias no eh, Los reporteros están en su papel De preguntar lo que queremos saber Y el coach McDaniel en contestar cosas que no afecten La confianza del equipo, o sea eh, Decir alguna que otra mentirilla Pues sí mi hermano, pero se quejaban de, de, de Brian Flores y todos se lo criticaban a Flores Por hacer exactamente lo mismo Y aquí todos se lo festejan, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo muchachos No estoy de acuerdo <risa> eh, La verdad al table es que el chino estuvo llorando tanto Que se llevó la plataforma como niño de Me llevo mi balón, saludos al chino nah, 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 Aguanta vara el chino, aguanta vara eh, Y se defiende, eh, se defiende Eso sí, se defiende, uh, se defiende El muchacho, se defiende y se así hasta con las uñitas Se defiende <risas> Sin duda se extraña a Brandon Jones, ahora que no está Se nota mucho su ausencia, para mí era el líder de la secundaria Es una baja muy sensible, ¿quién en su lugar? Baron McKinley Vernon McKinney lo pusieron el, el, el partido pasado Yo, yo pues, todos esperábamos que fuera Rick Rowe por su veteranía Porque era mejor cubriendo el pase con TJ Hawkinson Y la verdad es que pusieron a Vernon McKinney entonces ahí está la respuesta, amigo Pap Carcos, eh, por lo menos ahorita, ¿eh? Qué bonito es ver a feliz Atúa ¿no? dice Eli Friedman y hablando de supertazón, Es otro jugador al del año pasado, ya hasta se ríe, se ve desenvuelto en las conferencias y anda alebrestado, ¿eh? Anda alebrestado, anda alebrestado, diciendo que también se si los, están los pases largos, ahí está, ya les di un jab eh, para que vean, mucho, o sea, se si anda alebrestadón, y está bien, es parte de la confianza que tiene también. Nada más. Pieza en la tierra, Tua, pieza en la tierra, porque toda la ofensiva tiene muchas deficiencias. Y la defensiva, no te cuento. Eh, noticias, muchachos. Noticias ya para cerrar el programa. Ya nos pasamos aquí un buen rato platicando. Vamos a ir cerrando el programa, chicos y chicas del Club de los Dolphins. Eh, relación de lesionados. Eh, la relación de lesionados, muchachos. Eh, déjenme, según ya la tenía preparada. Les puedo decir, chicos y chicas, que... No son tan malas las noticias, las de la relación de lesionados de esta semana. Simple y sencillamente como que ya nos acostumbramos, ¿no? Ya nos acostumbramos a lo que puede hacer cada semana. Tenemos, fíjense bien, de los que no practicaron el día de hoy, solamente eh, Austin Jackson, solamente Austin Jackson es realmente relacionado con lesión. Porque Terror Armstead, pues es lo del bendito pie Dedo del pie, ¿no? Su bendito dedo del pie Pero incluso cuando está sano no practica los miércoles Entonces, bueno, está Terror Armstead que no practicó hoy por lo de dedo del pie Y yo evidentemente Austin Jackson Que ya es parte del roster Tampoco practicó por la cuestión de su eh, tobillo y pantorrilla Le ponen aquí en el reporte lesionados Los demás están relacionados no con lesión Por ejemplo, River Craycraft eh, que se enfermó Ya no tiene el reporte de la lesión del cuello Por el cual supuestamente no participó el domingo Porque no participó el domingo por una lesión de cuello que, que, que sucedió el, el, el sábado justamente, el mismo sábado eh, ya no tiene esa lesión pero aquí reportan que no, no, no entrenó por enfermedad, eh, tampoco entrenó Xavier Howard por un descanso de veterano, no eh, practicó Melvin Ingram, descanso de veterano también Melvin Ingram y John Jenkins no practicó por eh, una situación personal, así, así lo manejan por motivos personales limitados, limitados por lesión Solamente fue Jerome Baker Por una lesión en la cadera que tuvo En, en el juego contra Detroit Tanner Conner, la eterna rodilla Racon Davis, la eterna rodilla Que esperemos que, que, que se reponga Rocon Davis, Clayton Fetchlem Sigue todavía, todavía con el problema en la ingle uh, Brandon Shell También un problema en la ingle, Brandon Shell. Eh, Droham Smite sigue lidiando con su problema De hamstring que lo ha ido limitando Ya había tenido un poquito más de snaps el partido contra Detroit Andrew Van Ginkle, un problema de pecho Y costillas, Andrew Van Ginkle eh, Jevon Holland, un problema de la muñeca pero ya a partir de aquí ya todos son full Jevon Holland, muñeca, Y Logba a la espalda, Zach Siller, la mano Jalen Waddle el hombro y Christian Wilkins la mano, todos ellos practicando sin limitaciones eh, los que practicaron limitados por descanso de veteranos está justamente Bradley Chop. Está eh, también Raheem Mostert y también está Jeff Wilson Los dos recién llegados y Raheem Mostert hoy practicaron limitados Pero por descanso de veteranos muchachos En otras noticias ya les había yo comentado lo de la firma del centro para el practice squad Y también ya se fue a eh, Reed Synod. Ritzine de este quarterback eh, que habíamos eh, firmado para el practice squad cuando tuvo estaba fuera. Ya también lo corrimos, ya lo despedimos. Ya este, no, no, no pudo progresar eh, más. Digo, es evidente también. Ya tienes a Tua sano. Eh, seguramente esto significa que Skylar Thompson ya está bien de su pulgar para que él se quede practicado en el practice squad. Eh, entonces, esa es la situación con eh, los Miami. Dolphins el día de hoy. Y ahora sí creo que son todas, todas, todas las noticias que alcancé yo a revisar. Eh, también respondimos todas sus preguntas, amigos. Respondimos todas sus preguntas. Eso también me da mucho gusto. Eso también me da mucho gusto, muchachos. Eh, por ejemplo, acá nos pregunta Inche Pablo con la llegada de Bradley eh, Chop. ¿A dónde mandarían a Baker? ¿Lo dejarían fijo de outside linebacker? Pues seguramente si lo tienen en. en, en, en 34. Muy probablemente siga él ahí como el central, ¿no? Como el central del lado débil o del lado fuerte. Ya no me acuerdo dónde juega este Baker. Ya le contestamos también al buen amigo Adrián López Monsalvo. Mario Burillo Lozano también en Twitter nos pregunta: Tigrio, ¿qué se debe la contratación de un centro en el Practice Squad? Buena tarde y gracias por tus clases de NFL, ¿no, muchachos? No, muchachos, todavía me falta mucho para aprender en NFL. En general es un liniero interior. Veámoslo como eso: como un liniero interior. Así. Eh, si ya te, ahí tuviste una rotación de línea interior y así lo han manejado, por ejemplo, con el tema de Robert Jones, manejemos que es un liniero interior este este, este chavo, ay, siempre se olvidó su nombre, eh, Giljard, Lamont Giljard. Eh, entonces, no, 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 no es tanto porque haya una decepción o porque Michael Diron no sea buen centro o porque... No, veámoslo como un liniero interior, yo creo que va por ahí el tema um, Ar Arrabal69, bienvenido Arrabal69, nunca habías comentado en Twitter Nos dice, hola Tigrillo, ¿cómo estás? Excelente tarde para ti, gracias también, para ti Muchas gracias, así pero como princesa, sí. gracias también, para ti también Este, ¿cómo viste este movimiento? Sobre todo por lo que los fins dieron, ¿fue caro? ¿O quién gana y quién pierde? Fue un ganar-ganar, eh Yo creo que nadie pierde ahí, creo que hoy se van en empate con lo de... Lo de este Chop, porque también ellos necesitaban un corredor y se llevaron a este Chase Edmonds. Entonces, en ese sentido, me parece que, que terminan ganando también los Dolphins. Ahora, primera ronda, pero es relativa, porque es de San Francisco. Y San Francisco puede terminar potencialmente en rondas tardías. Un 24, 25, ¿no? 26, si quieres. Entonces, una ronda, primera ronda tardía por Chop y sus lesiones. Y lo estás viendo como un proyecto a largo plazo. Un proyecto que puede ser fundacional para tu defensiva en próximos años y ellos tienen el corredor que necesitan después de Fumble Gordon entonces fue un ganar ganar yo lo veo así fue un ganar ganar este y como ves hasta esta fecha el trabajo del coach McDaniel mucho mejor que el de Flores eh, no no te puedo decir mucho mejor que el de Flores mejor que el de Flores dejémoslo así mejor que el de Flores porque su ofensiva sí es más vistosa y obviamente está respaldado con la Agencia Libre y, y Chris Greer, por supuesto. Eso le ha ayudado mucho con Hill y con World. Eh, y, y, y con Raheem Mustard y con Teron Armstead y con Connor Williams. Es decir, aquí lo interesante de McDaniel es que sí está utilizando las herramientas que tiene. El problema es que sigue estando muy verde. De repente hay decisiones que toma el manejo del reloj. De repente es muy malo. De repente eh, no, no, no revisa jugadas. De repente... Eh, ¿Sabes? Ese es el punto con My McDaniel. Eh, está muy verde todavía. De repente también en su misma eh, ruques. En su mismo que estoy... Oh, ¿Qué onda chavos? Está, eh, va, vamos por unas chéves o qué onda, carnales, ¿no? De repente en su ímpetu de ser joven de ser arrebatado y aventado. Lo refleja en el play calling y empieza a tomar decisiones malas este, en la selección de jugadas que eh, eh, en el último partido, por ejemplo, contra Detroit, Tua ahí solventó muy bien, ¿sabes? O sea, Tua revisó, dice esto no va por ahí, vámonos por acá. Eh, que también eso es muy bueno para Tua, por supuesto. Eh, pero ojalá estas decisiones no cuesten. Entonces, eh, y algo que no me gusta de McDaniel Es que no se involucra en la defensa o Así, sea, vimos que le gritó a su staff de coacheo Así como dijo la palabra con F, ¿no? La F word, ¿no? Y así, y arréglame, espip, arréglame, maldita sea esto, de una vez Este, estaba enojado Pero, hermano, involúcrate, ¿no? O sea, bueno, si sí, es que yo Boyer es el head coach de la defensiva, ¿no? No, hermano, involúcrate, tú eres el head coach ¿No? Y si estás viendo que estás haciendo las cosas mal ¿Qué credenciales tienes para venir a arreglarlo? ¿Sabes? Por ejemplo, Brian Flores está, digo, no lo reflejó evidentemente, voy a poner un ejemplo de trayectoria, pero él estuvo en todos los lados del balón, les repito, no lo, no lo, no lo reflejó, pero aunque era el, el, el genio defensivo, fue eh, eh, asistente ofensivo, fue asistente en equipos especiales, fue asistente en la defensiva, fue scouting, o sea, estuvo en todos lados de del la NFL. Y este McDaniel, aunque está en todas las posiciones y siempre estuvo como coach de wide receivers, coach de wide receivers, eh, juego terrestre, juego terrestre, eh, ofensiva, eh, no tiene tantas credenciales, ¿no? Entonces eh, se supone que un head coach es integral exactamente y no veo su mano en la defensiva. Eh, en equipos especiales no vemos su mano. Danny Crossman es el peor año que le hemos visto a Danny Crossman de equipos especiales. Eh, entonces, pongámosle un 8. Es más, yo le pondría 7.5 A Mike McDaniel, 7.5 Que podría subir a 8 Si me entregas el trabajo final ¿No? Eh, pero si todavía tiene mucho Y veo, le, le auguro un buen futuro Sí, pero ahorita en el presente Va pasando de panzazo, así como que Bueno, órale, con el 7.5 y eso porque Porque te la estuvo soplando ahí Chris Greer este, nos dice Raúl Bernal Más pregunta, comentario Ya estoy salivando por ver los blitz con mi pocho Jalen Phillips y Bradley Chubb ¿Cómo ves ese dúo, mi estimado? Lo veo telúrico Telúrico, por supuesto Pero repito que vamos a ver Qué tonterías hace Josh Boyer A ver si no manda Jalen Phillips otra vez en tercera y largo A cubrir el pase ay, Aplico el gif de, 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 de Lee Stitch Así el Stitch jalándose las, los parpas de, ay, Mátenme En fin eh, ¿Qué posición juega? Ah, sí, ya, sé, ya la respondimos eh, En fin Ya están todas las preguntitas re respondidas Perfecto, ya están todas las preguntas muchachos Muchas gracias chicos eh, Voy con sus últimos comentarios y nos despedimos Brandon Jones se lastimó por culpa de Tua Todo es culpa de Tua <risa> ¿Cómo son muchachos? Eh? ¿Cómo son? Eh? ¿Cómo son eh? <risa> nos dice Pap Carcos, buenas noches y excelente programa y que descansen, Dolphans gracias amigo Pap Carcos, eh, buenas noches descansa, ya te dejé tu vasito de leche y tus galletitas, ya para que te cueste si te duermas, lávate los dientes no lo olvides, eh, Liliana Romero hola Tigrillo, gran canal, qué buen análisis, no hombre gracias a ti Liliana Romero, tampoco había visto comentarios tuyos, muchas gracias y, y gracias por suscribirte, gracias por darle like, gracias por compartir y en serio a todos, a todos, gracias por compartir, gracias por eh, venir a pasar un rato con nosotros, gracias por analizarlo, gracias por este, sus comentarios regaños, dudas, sugerencias y pues así iremos creciendo más, más más y más y más eh, y no solamente en viewers y no solamente en suscripciones sino en una, hacer una real fin familia, porque ese es el objetivo de esto muchachos, hacer una fin familia y que estemos todos acompañados platicando de fútbol y que estemos platicando no solamente de eso sino también del equipo que amamos que son los Miami Dolphins, muchas gracias muchachos pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins porque... Que la NF no termina Porque la vamos a los Dolphins Porque ya se saben todos los eslogans muchachos Fins up Tigrillo fuera Yeah Let's go Let's go